0: Deseo darte la bienvenida al tercer episodio de la serie Freelance. En esta oportunidad conversaremos sobre la parte medular de cualquier freelance o actividad comercial, los clientes. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tus seguros al PBX 23869520 o al WhatsApp 59954444. 4444. Iniciamos. va más allá de los límites naturales Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes Somos Trascendencia Financiera Soy César Tánchez y sí, yo también soy fan de
1: Star Wars. Soy Mario López Salguero y me encanta la fotografía de paisajes pero en especial el reflejo de gotas de agua en los pétalos de las plantas
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder compartir un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos ayudarte proporcionándote conocimientos y herramientas que te ayuden a tomar decisiones financieras inteligentes, así trascender con tus finanzas, como agradando a Dios con la buena administración de los recursos que nos permite tener Segundo, para tener lo suficiente para poder tener las necesidades y deseos económicos de nuestra familia. Y tres, para que podamos abundar de tal forma que podamos extender ayuda a una mano amiga que tanto necesita de la ayuda de alguna persona y que esa persona podamos ser nosotros. Así que bienvenido a ese espacio de Trascendencia Financiera. Si eres de las personas que ya tiene una buena cantidad de tiempo de estar con nosotros, te damos la bienvenida. Y si es la primera vez que estás eh, escuchándonos o viéndonos, es un privilegio poder tener la oportunidad de que estés con nosotros. Haremos lo posible en ambos casos para que el tiempo invertido valga la pena. Pero bueno. No estoy solo, estoy bien acompañado y quiero presentarles a mi amigo y confinción del programa, Mario López alguero Bienvenido, Mario.
1: Muchísimas gracias, César. Amigos, es una bendición que ustedes nos puedan brindar su tiempo el día de hoy para poder brindarles herramientas nuevas y especialmente para poder soñar sobre oportunidades. Creo que uno de, las, de los cambios o de las diferencias que ustedes encuentran en Trascendencia Financiera de otros programas que posiblemente hablan de temas de finanzas personales es que nosotros no solo nos enfocamos en cómo enfocarnos en presupuestos, en ahorros, sino que también queremos enfocarnos en cómo generar abundancia para usted y para su familia. Para eso estamos desarrollando varios programas donde hemos hablado sobre inversiones, hemos hablado sobre criptomonedas y en este estamos en el tercer episodio de la serie Freelance. Freelance para que los que se recuerdan Y si no, los invitamos a que escuchen el podcast de Trascendencia Financiera. Simpáticamente, César, ahora la trascendencia la escuchan en muchas formas. Estamos, originalmente nacimos en iBox, de ahí estuvimos ya en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Y a mí me encanta decirle ahora a mi aparato de Amazon que Alexa, por favor, quiero escuchar Trascendencia Financiera y me produce el último episodio. Pero hablemos de la serie de freelance. Freelance es una forma de poder brindar. Y eso me gustó mucho en el último episodio que hablamos de que no tiene que ser mi trabajo tiempo completo. Puede ser que esté trabajando en una organización, de un modelo de dependencia. Existe ese proceso donde yo puedo tener este, este freelance como un trabajo complementario para generar ingresos adicionales. Puede ser mi trabajo completo o puede ser un híbrido. Y un freelance, pues básicamente son personas que tienen alguna competencia o alguna herramienta o algún, conocen algún software o alguna competencia que pueden brindar sus servicios de forma independiente. Y eso nos hemos visto en el primer episodio. Es, si freelance era para mí, en el segundo episodio hablamos de cuánto es lo que debería cobrar y hablamos de precios y modelos de cobro. Y ahora nos encontramos, César, con una de las características que creo que le gusta un poquito a César, que es la parte de mercadeo y hablemos de específicamente de clientes. Así que si están entusiasmados amigos, bienvenido a un nuevo episodio de Trascendencia Financiera.
0: Así es, eh, le animamos que si usted, este es el primer programa que está escuchando, pues pueda retroceder, como bien lo mencionó Mario, a cualquiera de los de las, en su plataforma favorita de podcast, puede regresar y escuchar los dos primeros, así usted puede tener el contexto completo, y así poder sacarle el máximo provecho al tema que tenemos el día de hoy, que es clientes. Eh, los clientes, creo que toda empresa es lo que más quiere. Todo freelance lo que más quiere son clientes, toda persona que tiene un fin de lucro lo que más quiere son clientes, incluso aquellas organizaciones sin fines de lucro lo que más quiere son donantes que para efecto práctico son sus clientes. Entonces hoy vamos a estar conversando eh, específicamente sobre esta temática tan particular que es algo que que pone nerviosos a cualquier persona sobre cómo voy a conseguir clientes. Pero bueno, si usted quiere, antes de arrancar ya con el contenido que tenemos preparado el día de hoy, que para una buena costumbre tenemos bastante que queremos eh, conversar con usted el día de hoy, eh, recordarle que usted puede ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera escribiéndonos al WhatsApp más 502 y dos. si usted nos envía un mensaje pues eh, y guarda ese número dentro de sus contactos, le llegará automáticamente el, los links o los vínculos para que usted pueda ir directamente al podcast del programa, y asimismo también usted puede recibir una infografía en la cual se pueda recibir algunos de los principales aprendizajes que hemos tenido a través de este espacio, así que si usted desea hacerlo eh, solo tiene que escribirnos al WhatsApp más 502 59 19 42 Bueno Mario Vamos y arranquemos. Hay una de las cosas que creo que cuando estábamos hablando en el tema de cuánto cobrar, eh, es cómo voy a generar ese primer ingreso. Uh -huh. eh, podríamos decir cualquier número, generar la primera venta, generar los primeros 500 mil, 10 mil, 50 mil. A mí siempre me ha gustado el número redondo de mil. Mil quetzales si estamos en Guatemala, mil dólares si usted está en Estados Unidos, mil euros si se encuentra en Europa, solo que sea una moneda como México, donde obviamente mil no va a representar mucho, pero sí podría representar un inicio. Entonces, tal vez me gustaría que arrancáramos un poco cómo podemos eh, generar esa inercia necesaria para obtener el primer ingreso cuando estamos haciendo un trabajo de freelance.
1: Yo creo que este primer paso, César, es sumamente importante porque lo que nos va a generar es inercia, va a generar ese tema de querer empezar a hacer esos primeros mil. Yo creo que uno de los puntos más importantes donde queremos empezar, porque todos decimos, bueno, yo quiero ser un diseñador, quiero ser, vamos a utilizar la broma del crochet, que es un trabajo y es un curso sumamente interesante que alguien realizó, es que utilizamos a quienes conocemos, es nuestra red de contactos. Y eso puede ser como una pregunta de quién le gustaría. Alguien de los, sus amigos, de sus familiares, de sus conocidos. Y aquí voy a utilizar algo que no está en el contenido, César, pero me parece súper interesante. Es buscar dos cosas. Uno, grupos de Facebook que tienen necesidades relacionadas a lo que queremos ofrecer. Y dos, personas en LinkedIn, que saben que es otra, otra red social, pero es más de profesionales. Depende cuál es su modelo de freelance, ¿Verdad? pero ¿cuáles son su grupo de LinkedIn o su grupo de contactos en las diferentes redes sociales donde nosotros podemos tocar puertas y preguntar, validar, hacer esa primer venta? Un error, César, que hemos aprendido fuertemente y por las malas es que no debemos de ir a ofrecer nuestro producto tenemos que ir a ofrecer una solución y darle la opción de compra inmediata al cliente. Eso de, ¿le gustaría un, un diseñador gráfico? ¿Le gustaría un freelance de XX? Tal vez las personas dirían sí o no, pero eso no sirve. Si estamos hablando de generar los primeros mil, lo que queremos decirle, damos servicios, compre aquí, o reserve aquí, o haga su cita aquí. Y eso va a generar esa primera atracción y empuje que queremos para poder eh, generar los primeros mil. Y si esas personas nos compran, ¿Qué tal si les pedimos que nos refieran también? Yo creo que nosotros siempre ponemos el ejemplo, César de, de Jennifer, la persona que hizo el diseño de los iconos del libro, que ella fue referida por otra persona en un grupo de Facebook, ¿sí? La que hizo los iconos exactamente que tiene César en su taza. Y eso es lo que va a hacer, para los que no nos vieron, tenemos un icono, mandamos una serie de tazas con los iconos de, de las criptomonedas principales en el, en el libro. Así que busquemos lo que tenemos a mano, no nos compliquemos al principio. Y eso nos va a generar personas que pueden ser una base de clientes satisfechos y van a referir para crecer esa base.
0: A ver, voy a tratar de ir eh, poniendo tal vez eh, un poco de contexto adicional a lo que ya mencionó Mario. Yo creo que el punto de partida definitivamente es utilizar nuestra red de contactos. Es decir, todos tenemos algo. O sea, porque a veces pensamos que no tenemos nada pero tenemos que escarbar bien qué es aquello que nosotros tenemos para poder iniciar. Obviamente arrancamos con nuestro entorno, es decir, nuestras personas conocidas, y a veces nosotros decimos, pero si yo el freelance que hago no le interesa a Mario, porque yo hago un trabajo de ingeniería, y Mario eh, vende helados, voy a poner cualquier o vende software, yo qué sé, eh, no le veo la interacción que pueda o la utilidad que pueda tener lo que yo ofrezco a alguno de mis amigos. Yo les animo a que vean esto de dos vías. Una, sí hay que pensar quiénes sí podrían verse beneficiados de lo que yo hago, esa es la primera instancia, buscar a quienes yo inmediatamente de mis conocidos podría serles de utilidad pero a la vez también poderles decir, mira Mario, estoy en esto, ¿me podrías eh, recomendar alguna persona que vos creas que pueda hacerle de utilidad en esta área? Porque entonces no solo aprovechamos nuestro entorno, sino que yo comienzo a aprovechar el entorno de Mario. Mario puede conocer personas que sí les interesen los servicios que yo estoy dando, pero es algo que es bien importante. Si yo no le cuento a Mario porque creo que a él no le interesa, Mario no me va a tener en la mente cuando alguien necesite un servicio como el que yo estoy proporcionando. Entonces, buena parte de poder iniciar eh, a poder tener clientes, que esa es la temática principal el día de hoy, es lo que es que nosotros expongamos nuestro mensaje. O yo, yo puedo decirles, automáticamente tenemos que pensar en las redes sociales. Tenemos que pensar en las redes que tenemos en Facebook, como ya lo decía Mario, Facebook, Facebook Groups, Facebook Amigos. Yo, yo veo a muchas personas de las que de alguna forma interrelacionamos, por ejemplo, en Facebook, por mencionar una, y veo por decir algo que todos tienen miles de conocidos en sus redes sociales, miles, cuando poco, cientos. yo digo, ¿y de dónde alguien conoce a tantas personas?, y me refiero a conocerlas, ah, lo escuché y dame tu vínculo y te busco y te acepto y seguimos. Pero lo que estamos tal vez no dándonos cuenta es que tenemos un círculo al cual contar lo que estamos haciendo. Ahí podemos encontrar familiares, ahí podemos encontrar amigos y también podemos encontrar conocidos, en los cuales nosotros somos los encargados de ser los primeros que seamos los que expandamos nuestra voz. Mire, recuérdese como bien lo mencionamos en el programa anterior, somos todólogos y la única persona que se va a encargar de poder exponer qué está haciendo usted hacia otras personas es usted mismo y usted tiene que aprovechar todos los medios que estén disponibles para usted. Inclusive, quiero decirles algo y aquí quiero que intervenga Mario porque aquel es una persona particularmente ávida en esto, entre otras cosas, pero en esta en particular, Muchas veces pensamos, es que ya publiqué en Facebook y nadie me contesta. Mm. Yo creo que el teléfono, es decir, la llamada telefónica a una persona, uno a uno, es algo que nosotros estamos dejando cada vez más. Y es algo que vale la pena. Dígame cuántas personas le escribieron en redes sociales. Cuántas le escribieron en su WhatsApp. Cuántas personas le llamaron por teléfono el día de su cumpleaños. Y se va a dar cuenta que es un número absurdamente reducido, lo cual genera una oportunidad y muchas veces nosotros no estamos aprovechando la posibilidad de que escuchen a viva voz de parte nuestra directamente con otro ser humano. Mucho metaverso, muchas cosas... Pero yo sigo creyendo y ahí por eso te tiro con esa gran introducción, porque vos sos una de las personas que aprovechas bastante eh, o es parte de, de vos el llamar telefónicamente, pero creo que tiene un gran poder y más hoy en día.
1: Al final del día, César, creo que todas las personas se quieren sentir importantes y en redes sociales ha perdido eso. Realmente nos hemos vuelto masificadores. Yo, por ejemplo, como dice César, yo sí tengo una filosofía muy simpática. A los amigos se les llama, no se les manda WhatsApp o mensajita de texto o se le pone en Facebook nada. O sea, si querés de verdad demostrar que tienes interés con la persona, llámalo. Aunque sea un minuto, solo para decirle feliz cumpleaños. Espero que estés muy bien y ya estuvo. Simpáticamente, hace, pues, hace un par de meses eh, fue el cumpleaños de, un par de semanas fue el cumpleaños de la hija de César. Por supuesto, yo creo que la hija se ríe más de lo desafinado que le cantamos a Piverde y de lo que realmente eh, era el, el, el la llamada, pero es esos momentitos icónicos. Y aquí viene un tema importante, César, que generan una emoción de gratificación, que generan eso de que, pues, si, si le intereso y me llama, hablemos con un cliente en freelance, si le interesco y me llama, versus me sigue mandando mensajes de correo electrónico. Y aquí voy a poner otro punto y aunque no te contesten el hecho de que le dejes un mensaje de voz, pero decirle te traté de llamar, genera ese primer interés dentro de las redes más comunes que estamos buscando. Hablemos de freelance o que en tu vida personal deberías de tratar de llamar. Estamos tus familiares, tus amigos, tus conocidos, pero no olvidemos que el teléfono es bien poderoso. La voz, la personalización es sumamente importante. Ahora. Yo te quiero hacer una pregunta, César, que ese es algo que yo doy en un curso de ventas que me parece simpático. ¿Cómo pedirías a una persona referidos o nombres de personas que le quisieras vender? ¿Cómo lo haces?
0: A ver, eh, hay dos puntos, ¿verdad? Uno, que te conocen, es decir, que han trabajado directamente contigo, y otra, uh -huh. que no han trabajado directamente contigo. Vamos, me voy a circunscribir al que estamos conversando ahora, que no has generado nada, que quieres hacer tu primera generación yo dado caso, yo les, yo pues, eh, iniciaría, llamemos de círculo íntimo a un círculo de conocidos, decir de las personas con las que puedes fallar sin problema, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no tenemos claras las ideas, no tenemos claro los servicios, no tenemos claro el one liner como lo hablamos, no tenemos claro los beneficios en lugar de las características. Entonces tenemos amigos con los que podemos eh, tener más confianza e incluso darnos el lujo de fallar. Entonces, yo les puedo decir que por lo menos el, el acercamiento inicial que yo haría es telefónicamente, definitivamente. Lo haría telefónicamente, personalmente, supongamos en este caso con Mario. Mario, quiero contarte que estoy haciendo una actividad de freelance en el cual estoy desarrollando artículos relacionados con finanzas personales y para que las puedan utilizar utilizarla bancos, financieras, etc. Eh, si en algún momento crees que yo puedo servirte en esa área, genial, y si no me gustaría, ahí donde entraría, preguntarte si vos conoces a alguna persona que me pueda recomendar para que yo pueda enseñarle los productos o los servicios que ofrezco. tenés a alguien en la banca, a alguien que conozcas, un buen amigo tuyo del colegio, mire, esa es otra cosa, vamos a ver qué dice Mario, porque me tiró la curva y él ya tiene una, un curso relacionado con el tema, pero puedo decirle algo, dele ideas a la persona con la que está hablando, porque conoces a alguien, es bien amplio. Conoces a alguien en la banca, conoces a alguien en este banco, conoces a alguien en esta financiera, conoces a alguien en esta aseguradora, algún amigo del colegio que vos sepas que esté ahí, aunque no sea el gerente, pero que esté trabajando. Demos ideas para que la cabeza se esfuerce. Recuérdense que la cabeza trata de trabajar lo menos posible. Si nosotros no le damos ideas, no, fíjate que no, no se me ocurre, pero si sé de alguien, te aviso. Pero si le damos ideas, tenemos quizás más posibilidades de que recuerde a alguien y entonces podamos nosotros eh, poder tener un contacto, que a eso me podría ampliar, quién es, cuánto tiempo lo conoces, puedo mencionar tu nombre, hace cuánto trabaja ahí, sabes qué puesto tiene y toda la información relacionada con la persona para que cuando nosotros tengamos ese primer acercamiento no sea un absoluto desconocido sino sea alguien que de alguna forma tenemos un vínculo en común. Pero me voy a estirar. Así que <risa> lo, ya, ya te dije así rápidamente cómo lo veo yo. Vos decime si añadís, quitás o agregás.
1: Yo lo único que comentaría es que la, recuerden que uno de los activos más importantes de cualquier persona es su círculo de influencia, su, sus amigos, su, su, su network, como diríamos, su red. Entonces es sumamente difícil que alguien que no sea de una relación muy cercana les vaya a dar referidos. Mas, sin embargo, si es un amigo, yo lo que le recomendaría es más que pedir referidos. César, esta es, este es mi recomendación. Denle un kit de venta. ¿Qué quiere decir un kit de venta? Es de que si ustedes tienen un servicio de freelance de diseño, ¿por qué no le mandan un pequeño archivo gráfico JPG, PNG, o un pequeño PDF sencillo, corto, bien al grano. Y pues si quieren saber de cómo hacer comunicación, pueden buscar el podcast cuando hablamos de ese tema. Pero es importante que les dé la excusa para poder referirte. Entonces, eso es lo que hago, por ejemplo, en la clínica. Como eh, algunos de ustedes han enterado, tengo también una clínica de cirugía plástica. Y a nuestros clientes eso es lo que hacemos. Le damos una forma de que ellos puedan decir, miren, esto es lo que yo hice aquí, estoy contento. Esto es lo que te recomiendo que hagas. Entonces, no, la mejor forma de conseguir referidos es no pedir referidos. Suena irónico, pero es darle a las personas excusas para poder dar la información. Uno y dos, tengamos clarísimos nuestra propuesta única de valor. Porque si mandamos una cosa genérica de diseño gráfico, las personas van a decir, este es comparable con cualquier otro y más barato. Versus decir, este es un diseño gráfico especializado en iconos de criptomonedas eso va a ser una diferencia para que el momento que tengan la necesidad van a poder identificar solución, problema, solución y acción.
0: Eso tiene un beneficio adicional con lo que mencionaba Mario de poder tener eh, hecha, la, hecha la labor, hecha el trabajo. ¿Por qué? Porque nuestra mente también tiende a olvidar. Entonces, si yo le envío a Mario, por ejemplo, le digo que yo tengo estos artículos de, para poderlos utilizar en el sistema financiero sobre educación financiera... Va a decir, ah, qué genial, enhorabuena, si yo sé de alguien, lo sé, pero automáticamente a los cinco minutos el cerebro dijo, información no importante, no relevante, se va hasta para. atrás, se <ríe> va para atrás. Pero, ¿qué tal si usted le añade y le dice, mira Mario, te quiero enviar un ejemplo de un artículo que hice hace poco, te lo envío ahorita a tu WhatsApp, y ya envío el contenido. Es decir, ya lo tiene en el WhatsApp, tal vez lo lee, tal vez no lo lee, pero tal vez dice, ah, este tal vez le puede interesar a un mi cuate que está en, a un mi cuate, ¿verdad? ya estoy hablando chapín otra vez, eh, un mi amigo, <risa> un mi amigo. amigo que pueda tener en determinada institución financiera, se lo voy a mandar, mira, tengo un amigo que hace esto, por si algún día te interesa, te lo dejo, pero nosotros hicimos la tarea como freelance, no dejamos la tarea en la persona que nos puede recomendar, de 10, uno que lo haga, ese uno no lo haría si nosotros no le damos la muestra, porque el único que puede vender es usted. No podemos pedirle favor. En el caso de ejemplo que sea el freelance, no puedo pedirle favor a Mario que él me venda. Yo debo darle mis elementos de venta para que él solo conecte. Recuerde, la función de la persona que nos puede dar el referido es solo conectar. No espere que él diga, es que fíjate que esa es genial. Es más, a, a, a las personas no les gusta hablar ni siquiera demasiado bien de nadie, por temor de que esta persona falle, que usted uh -huh. tenga eso bien presente, la persona dice, ay, si César no cumple con lo que dijo, y yo lo recomendé, después va a venir y me va a decir que por qué yo recomendé, y puede entrar mil ideas, pero si usted manda el trabajo, mira, yo no sé qué tanto hace aquel, no sé eh, cuántos artículos ha hecho, pero este me mandó, si te parece, habla con él, es decir, lo único que hizo es conectar A con punto B, eso es lo que usted tiene que buscar cuando esté buscando una persona que le recomiende con otra.
1: Así es. Así que tenemos un reto interesante de cómo referir sin pedir referidos. Eso les va a ayudar a poder generar conexiones que van a poder en algún momento crear esas redes, ese network que estamos buscando para poder también entrar. Otra persona que grupo para... Y creo que solo lo voy a mencionar, César, para que lo, mencione, lo apliquemos en el siguiente segmento, es podríamos hacer conexiones con marcas o personas que nos interesaría trabajar y admirar aquí no es el modelo de pasividad o proactividad, lo cual vamos a hablar en el siguiente segmento.
0: Mientras usted nos escribe, le dejamos con importantes mensajes para usted ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Muchas gracias a cada uno de los mensajes que usted nos está enviando al WhatsApp más 502 y dos. Agradecemos la comunicación. Estamos hablando de, el, estamos en la serie freelance y el día de hoy estamos hablando sobre clientes principalmente cómo podemos hacer nuestra primera generación de recursos a través de poder de iniciar esa labor de freelance. Comentamos que obviamente uno de los inicios es utilizar nuestra red de contactos y Mario dejó en la mesa algo que es bien importante. Cómo nosotros poder hacer conexiones con aquellas marcas o aquellas empresas con las que nos gustaría estar relacionados con nuestro trabajo. Y yo quiero arrancar por esto, lo dijo Mario al cerrar el segmento anterior y creo que es buen punto de partida. Esto se trata de proactividad y no de reactividad. Yo le voy a contar algo y es algo que yo eh, a la hora de estar preparando el contenido, me di cuenta que es un error que yo estaba cometiendo eh, en, llamemos en mis actividades particulares o empresariales es que de alguna forma pues ya he generado alguna credibilidad relacionada con la educación financiera y de alguna forma pues hay empresas que me están eh, contactando para poderles hacer algún tipo de trabajo, principalmente eh, cursos de educación financiera dentro de su empresa. Pero me estaba acostumbrando a ser reactivo, es decir, me piden y doy. Pero realmente estaba dejando de un lado el ser el proactivo el poder tener ese contacto con aquellas empresas que no me están pidiendo nada, porque me gustaría estar relacionado directamente con ellos. Esto, Mario, se vuelve crucial cuando no tenés todavía la credibilidad, cuando todavía no te conocen, cuando no saben nada de tu persona, donde no tenés ni un cliente, el quedarte esperando para poder trabajar y que te llamen el teléfono o te piden algo, se vuelve una posibilidad en millones. Aquí es donde la proactividad es
1: clave. Yo te quisiera contar una historia. Ya te la había contado, pero te quiero recordar una historia que probablemente ha sido una de las mejores formas de proactividad que he visto. Cuando yo trabajaba en la Asociación de Gerentes de Guatemala, llegó un joven a visitarnos de, de la nada. Llegó simplemente a la recepción que quería hablar con la persona encargada de la asociación. Bueno, pues que quería, pues le decía, mire, fíjese que me interesa. Estoy estudiando, en este caso, diseño era realmente, no era diseño eh, web, sino que era diseño digital. <coughs> Perdón. La persona tenía, o sea, estaba en su último año en la universidad, pero tenía ser experiencia. Llegó la persona y me dijo, mire, yo lo que quisiera es poder trabajar. Y esto significa que aunque ustedes no me puedan pagar, yo lo que quisiera es poder generar, pues aunque sea como trabajo de freelance, trabajar en la asociación para poder tener algo que colocar en mi currículum, lo cual me pareció de una forma, primero, solo con la actitud, me gustó. O sea, el hecho de que buscara tener esta proactividad. Obviamente, después de la primera semana, nos dimos cuenta que él tenía, pues, obviamente, pocos recursos y le empezamos, por lo menos, a compensar la parte del transporte, de la comida. Y finalmente, después de dos meses, demostrando muy buena actitud y buenas capacidades, lo contratamos de tiempo fijo. Eh, este hoy obviamente pues no esperaba eso, no buscaba eso porque me había sido bien claro, mas sin embargo esa proactividad demostró interés y eso demuestra que nosotros podemos hacer eso ahora, si ustedes son un freelance ¿quién sería ese cliente idóneo? ¿quién serían esas empresas con nombre y apellido? de ahí podemos buscar en LinkedIn y podemos ir a decirle mire y, y por favor traten de hacer si van a hacer este proceso lo hagan sumamente personalizado, no hagan un mail merge, no hagan un correo estándar, escriban con datos claves de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a buscar a César, le digo, eh, estimado César, eh, yo le quisiera ofrecer servicios de administración de cartera. Sé que usted tiene la empresa central de negocios, eh, sé que maneja varios seguros, especialmente en temas de vida y seguros de otros temas, y yo creo que podríamos darle. Quisiera pedirle un favor. Podría darme unos minutos para poder eh, escuchar mi propuesta de administración de cartera. El hecho de que yo demostre esa personalización y que haya hecho mi tarea y que no sea un correo estándar, va a abrir más puertas que empezar a bombardear 50 mil correos que nadie va a contestar.
0: Y me parece genial y me robaste la palabra de la boca, es decir, hay que hacer la tarea porque se da, se da cuenta de que hay una labor realizada. Inclusive, eh, por decirle algo, eh, también es percepción, ¿verdad? Esta persona ha investigado, esta persona ha hecho, esta persona está preparada. Entonces, aumenta usted las posibilidades de que le den ese contacto. Ya no digamos usted tiene una página web donde le puede poner, si usted quiere ver previa a una reunión, puede ver los trabajos que yo ha hecho. Aquí le dejo el vínculo para que usted pueda revisarlo. Es decir, Volvamos a lo mismo, a decir, ay, ¿quién será? No le conozco. Voy a revisar su perfil, pero tal vez hay un link donde usted pudo subir su trabajo o ya hacer una página web. Pues eh, no digo que es fácil o que todos lo pueden hacer, pero es bastante sencilla. Puede ser una página muy sencilla que puede ser un mostrario de sus trabajos, de con quién ha trabajado, qué ha hecho y ponerle bien sencillo para hacerlo más eh, más personalizado, más fácil. Recuérdese lo que hemos hablado. Hay que ponerle fácil a la persona decir que quiere hacer un trabajo con nosotros. Otra de las ideas tal vez que quisiera ampliar con el tema cuando usted está buscando poder trabajar con una marca o una empresa que a usted le gustaría eh, poder ser parte como freelance. Es que usted se pregunte también qué personas que usted conoce trabajan allí. Pero no busque solo al gerente general, al director de la junta directiva, al gerente financiero o a la persona encargada que podría serle, el, quien posiblemente podría haberse beneficiado con su servicio. No importa quién sea, busque una persona dentro de ese lugar que le pueda ser su punto de acceso. Yo os voy a contar una historia rápida, no conozco el desenlace como en el caso de Mario, pero sí sabía de una persona que quería trabajar en Ferrari un compañero del colegio, quería trabajar en Ferrari quería trabajar en Ferrari siempre era apasionado a los autos siempre quería ser un conductor y el primer paso que dio fue irse a vivir a Europa inició, no inició necesariamente en, en Italia pero buscando cómo acercarse al lugar y él estaba dispuesto a trabajar sirviendo el café barriendo las oficinas pero el punto de acceso era lo importante para él él sabía que una vez estuviera dentro con la pasión que tenía, poco a poco iba a poder escalar hacia el lugar que quería entonces, nosotros tal vez debemos tener esa flexibilidad mental de saber que no tenemos que llegar directamente al lugar apropiado, pero que sí conozcamos algún contacto dentro que nos oriente, porque él posiblemente sí sabe quién es el gerente financiero. Hablando en el ejemplo que yo di de que quiero eh, tercerizar mis servicios de escritura de artículos de educación financiera, pues tal vez voy a ver con una persona de compras que no tiene nada que ver con este tema pero él sí sabe quién es la persona encargada en el departamento financiero y les digo esto me ha pasado muchas veces y, y le doy la idea hablo con esta persona que me dice que hable con el gerente financiero que yo creo que es la persona encargada luego hablo con el gerente financiero y me dice no fíjate que yo no lo hago, eso realmente es de mercadeo y disculpe, me podría decir ¿Quién es la persona de mercadeo? Ah, es fulanito Uno va con fulanito, y... no, eso realmente Lo tercerizo con la agencia De publicidad X Pero vamos poco a poco uniendo los puntos Hasta que llegamos a la persona Apropiada, en la cual nuestra solución Como freelance puede ser de beneficio
1: Hay un concepto César, que a mí me gusta mucho, que se llama Gatekeepers, o sea, los guardianes de las entradas Tal vez no podemos entrar directo como el que Queremos, pero seguro podemos conseguir alguien Que nos ayude a abrir esa puerta yo sé que a veces el token frío no necesariamente es el más efectivo si no hace la tarea. Si tú vienes, y otra cosa, si tú llegas a ofrecer servicios, probablemente te vas a encontrar con muchos bloqueos. Si vas a encontrar, si vas a aprender problemas y soluciones, probable que te encuentre una puerta más, eh, más eh, abierta.
0: Ahora eh, sumo con el tema del, 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 del famoso token frío, ¿verdad? Yo uh -huh. quiero trabajar con esta empresa pero no conozco a nadie. O sea, ya busqué, ya pregunté a mis amigos, ya hice mi tarea y no conozco a nadie, pero yo sueño con algún día estar ahí. Bueno, vos expusiste un caso ejemplo atípico en el cual una persona hizo más allá de lo necesario. Pero qué tal si usted también se dedica a buscar dentro, como dice Mario, dentro de LinkedIn, todas las empresas, todas las personas que trabajan en esa empresa y comienza usted a trabajar mercadeando sus servicios dentro de esa empresa. Yo, yo me recuerdo, voy a contar algo, algo, Jocoso quizás, eh, me recuerdo en mis tiempos de juventud, eh, estaba con un amigo, este amigo en su momento, pues no era una persona físicamente dotada, ¿verdad? Pero él siempre le hablaba a las jovencitas más bonitas del lugar, a todas, les hablaba a todas, y yo le decía, mira, no es por nada, pero alguna vez te has puesto a pensar que quizás estás yendo más arriba de tu liga, ¿verdad?, y él me decía, mira, yo, a mí me pueden decir nueve que no, yo solo necesito que una me diga que sí. Y eso era suficiente. Y yo creo que ese, ese, ese y, y, y realmente le funcionaba. Nueve le decían cualquier tipo de cosa, pero finalmente paraba conversando o, o lo que fuera con otra, con, con una de nueve, llamemos de las personas que les iba a hablar. Se las no de la probabilidades.
1: Que,
0: ¿Me digo, es cuestión de probabilidad. Entonces, yo, yo quiero traspolar esa, esa situación jocosa a decirle que también nosotros debemos hacer eso. Posiblemente nosotros... Es que mandé una, un correo a esa empresa y no me contestaron. ¿Qué tal si manda 100? De 100, aunque sea por estadística, alguno le va a contestar. Y entre más lo haga, obviamente yo no estoy diciendo que, que tire escopetazos, que sea muy fino con cada cosa que realiza, pero no se conforme con una vez. Ni con dos veces, ni con tres veces. los cinco, diez, quince, veinte, las veces que sea necesario para que usted obviamente, aunque sea por estadística, tenga posibilidades.
1: Ahí sí es el famoso dicho que entre, no sé por qué, pero entre más trabajo, más eh, soy, tengo suerte.
0: <risa> más suerte tengo,
1: ajá. Es, o sea, este es un tema de picar piedra y no frustrarse. Y ahí sí no nos va a dar tiempo a hablar en este episodio, pero creo que sería interesante, César, algún episodio hablar sobre resiliencia y, y mantener esa, esa persistencia contra los rechazos, porque seguramente nos van a rechazar. La pues, pregunta es, ¿cómo no. vamos a hacer? ¿ah?
0: Resiliencia financiera, se ve me bonito. Sí. Vamos a Ahí, ver si lo, lo, lo planificamos, me parece me bien.
1: Parece, Pero pues bueno, otra de las ideas, César, que podríamos dale, hacer dale, también dale, es pedir conexiones con otros freelancers, tal vez nos, que no necesariamente tiene que ser nuestra competencia, pueden ser nuestro complemento. Ahí podemos hacer también eh, todo lo que son servicios complementarios. Hay algunas personas que pueden ser, por ejemplo, una persona que haga la parte editorial, que haga la corrección de ortografía cuando hay una persona que sea diagramadora, el ejemplo del libro. Eh, que también a su vez puede ser que conozca un buen diseñador y crear esa red, porque al final acuérdense una cosa, las personas, y eso lo dijimos en el primer episodio, nadie quiere un, un, una broca o un taladro que, haga, que, que tenga una, una punta de un cuarto. La gente lo que quiere es un hoyo de un cuarto lo que está buscando es una, y entre, eh, te diría que esa es una de las tendencias que más me di cuenta el año de la pandemia las empresas que se unieron para poder crear una mejor propuesta de valor hacia los clientes fueron las que sobrevivieron, así es como ustedes no solo vendan diagramación complementenlo con otros eh, servicios y vendan paquetes quien quita de que eso lo que va a buscar es que el cliente quiere una solución a su problema y no está lidiando con tres cuatro cinco freelancers, ustedes pueden crear esa sinergia y pueden ser personas que tengan hasta la experiencia en la industria o en el, la, pueden darle los, las
0: recomendaciones de cómo poder entrarle. Así que hay mucha opción en ese sentido. Y te diría también, no necesariamente usted lo tiene que agarrarlo todo. Le voy a poner el ejemplo, por ejemplo, en el caso del libro. Tenemos una persona a la cual eh, le dijimos, mire, usted se encarga de hacerme el, la portada y contraportada del libro, pero él tiene otro freelance que se encarga de que, que lo conoce, que hace diagramación a otro freelance que toma la fotografía, a otro freelance que hace la diagramación de texto. Yo, o ma, eh, junto con Mario, es al revés, pero no iba a involucrar a Mario, pero ahora ya lo digo. Mario y yo lo que queríamos es un libro que poder vender. Punto. Si yo estoy pensando que el punto de partida es la portada, me facilita que la persona en la portada me diga y ya tenés quien hace el sistema de diagramación. Ya tenés quien tome la fotografía. Ya tenés esta ABCD. Y sí, para mí, qué fácil. Porque todas las cosas que necesito, esta persona conoce a todas porque es su medio. Ha trabajado con ellos. Sabe que no le van a fallar. Imagine a cada uno de estas, free, estas personas, estos freelance sueltos, hacen lo mismo. Quien les contacta a ellos, ellos recomiendan a ese mismo círculo. Y yo estoy teniendo clientes producto del trabajo o del reconocimiento de freelance de la otra persona y yo estoy generándole trabajo a la otra persona, damos servicios complementarios, pero hacemos lo que mencionamos también una frase en inglés one stop shop, es decir una sola compra por la, el, el llamemos por la necesidad que yo busco, yo no estoy buscando y Mario tampoco lo estaba buscando estoy buscando un fotógrafo de portada, no estoy buscando un, yo lo que quiero es tener el libro impreso, y cuanto más fácil me lo ponga, más fácil es este que yo pueda contratar un solo servicio, aunque ubicó a muchos freelance que estuvieron involucrados, y eso es maravilloso, por eso usted tiene, o le recomendamos que busque también, qué freelancers se complementan bien con lo que usted ya hace.
1: Así es. Entonces, entre más nosotros logremos darle un paquete integral de solución, mejor va a ser. Eso es lo que también va a ser, es que nosotros vamos a poder simplificarle la vida al cliente. ¿No crees eso? Esa es una forma de decirle al cliente el one-stop shopping que acaba de mencionar. Incluso también podemos
0: buscar algo. Sí, sí, solo perdonar en el tema de simplificación. ¿Qué tal si nosotros también somos la ayuda para un freelance que está ya bien ubicado en, en el mercado, es decir, alguien que ya tiene credibilidad, que ya tiene muchos clientes y demás, y nosotros podemos solucionarle parte de las cosas que él no quiere, aprovechándonos de la masa, el volumen, la credibilidad que tiene alguien que está arriba, pero nosotros dando una solución que puede iniciar pequeña, pero que puede ir creciendo gracias a esa fuerza. Hay veces le digo, mire, todos queremos tener nuestro propio barco, ¿verdad? Pero todos tenemos que remar contra la corriente. Es mejor tener un barco grande que le va rompiendo las olas y se vuelva un poquito más fluido, aunque nuestro barco sea más pequeño.
1: Ahora, yo te voy a complementar ahí un pedazo, César. A veces queremos ir por los peces grandes, esas grandes empresas. Más sin embargo, yo personalmente, si soy un freelance, que soy el one-man show, o soy, yo soy el todólogo, no voy a tener la capacidad para poder atenderlos. Eso significa de que podemos accesar a través de un paquete integral con varios freelance, la unión es la fuerza, y podemos ir por clientes mucho más grandes, a veces hasta por temas de flujo, a veces hasta por temas de capacidad instalada. Eso nos va a ayudar y es un poco complemento. Y si ustedes quieren crear realmente una buena sinergia, tenemos que estar claros de que aquí el proceso es de que todos ganan en todo o por lo menos todos tienen un beneficio y no es solo que me voy a aprovechar de ti. Para eso podemos hacer programas de, refer de referidos con los otros freelancers. Podemos hacer lo que llaman un finders fee. Si alguien trae el al cliente, tiene un premium. Hay muchos modelos, pero lo interesante es si queremos esta relación de, de integrarse y de sinergia, tiene que ser ganar, ganar para todos o no va a ser sostenible en el tiempo.
0: En el caso específico que mencioné del caso del libro, puede ser que la ganancia sea a través de clientes que le paguen directo, uh -huh. pero también puede ser de que usted pague una cantidad de dinero económica por ese finder's fee o por un referral fee, que es el que encontró el cliente o el que lo refirió, cualquiera de las dos, y le voy a decir algo. Y es algo que, vuelvo a lo mismo, preparando el material, me puse a pensar y digo, me tengo que mejorar en esta área. Porque recuerden que aquí compartimos lo que probamos, nuestros <risa> aciertos y nuestras falencias. Por eso tenemos el famoso APC, aprender, practicar y compartir. Y le puedo decir algo, muchas veces nosotros queremos un al fin muy pequeño. Eh, decirle, haz ah, es que si esto cuesta 100, voy a decir algo, le voy a dar 5 pero son cinco que no tenía pero yo por cinco no me movería diría la otra persona la, la verdad promocionarlo para poder ganar creo yo uh -huh. exacto entonces también sea un poco más agresivo controle sus ya vamos a yo creo que lo vamos a yo creo que no, no nos va a dar tiempo de verlo ahora lo vamos a, va a tener un programa de cierre para hablar de temas financieros de cómo manejar sus finanzas pero aparte que usted puede ser un buen gestor de sus recursos yo le animo a que usted pueda ser más con mayor amplitud al tema de referidos. Le voy a poner un ejemplo el cual yo lo viví y me pareció un modelo genial al cual no he llegado yo aún. Es una persona generó una serie de contenido que era valioso. Y ese era valioso, me refiero, que era muy buen contenido y a la vez él estipuló que del 100% que valiese ese contenido digital, él iba a dar a las personas que referían o a las personas que, que promovían ese tipo de curso el 90% de los ingresos y él solo, entre comillas, se iba a quedar con el 10%. Esto volvía sumamente atractivo a las personas poder promocionar sus servicios porque podían tener un retorno nueve veces superior al creador, imagínense eso. Pero ese 10% multiplicado por muchas veces, por muchas personas, resultaba ser un modelo de referencias sumamente bueno. Así que se lo dejo como idea. Yo no he llegado ahí. Con Mario no hemos llegado ahí. Pero vamos, se lo comparto. como A mí, yo le voy a ser franco, a mí ese es mi sueño. Le Yo quiero llegar ahí. De que las personas puedan ganar un buen, una buena cantidad de dinero, que obtengan una cantidad de dinero pasivo o activo, pero a consecuencia de promover contenido de calidad, ese es mi sueño. Ese es algo que deseo con todo mi corazón y todo lo que hago es tratar de darle a las personas herramientas para que puedan generar más ingresos, pero se lo dejo como una idea. Así que no piense como, ah, si yo fui el que generé el contenido, yo voy a tener 99 y uno al que me lo dé. No nos extrañemos de que la persona pues, no le interese tanto poder promover sus servicios. Entonces, va,
1: imaginémonos, César, que ya logramos empezar a generar nuestros primeros clientes. Ahora toca retenerlos, porque recordamos de que el problema que tenemos en las, el tema freelance es que puede ser proyectos puntuales. y hablamos de modelos de cómo poder entrar a los ingresos, pero en este proceso de primero es, tenemos que empezar escuchando a los clientes, porque aquí voy a encontrar un tema, César, que te voy a ser sincero, es una de las cosas que a mí me ha cambiado la vida. Muchos de los proyectos que nosotros hemos hecho, y hablemos de todo su vida profesional, si estás trabajando en una empresa o si estás como freelance, es que el escuchar a tu cliente es clave para poder encontrar otras oportunidades para que este cliente pase de ser de proyecto único a cliente recurrente. Pero si tú solo vas y le diste el, el taladro del, para el, con, el, con la punta de un cuarto, no vas a saber que lo que quería era no un agujero, sino varios agujeros, o lo que quería era colocar un cuadro. Entonces, lo que queremos nosotros es que tiene que tenemos que... Ser, el modelo de relevancia, creo que César ya me lo escuchó hablar un par de veces, es no suponer preguntar. ¿Y qué es lo que preguntamos? Pues temas como qué es lo que necesitan. Y aquí voy a decir algo bien complicado, César, porque ya lo hemos platicado qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren, que usualmente no son lo mismo y usualmente un cliente como nosotros, con un mundo cambiante exponencialmente eh, fluido, a veces ni siquiera sabemos qué queremos. <risa> Entonces hay que estar pendiente. Y lo que Dios creía saber que quería puede cambiar en el tiempo. Por eso es lo bonito de esto. Escuchar al cliente no es un ping, es un proceso continuo, ya que también si los escuchamos y entendemos sus necesidades, van a sentirse más cómodos y tranquilos de trabajar con nosotros.
0: Eh, dijiste algo bien importante. Yo creo que la, una de las principales destrezas que todos tenemos que aprender es a escuchar, porque realmente no escuchamos. Nosotros hablamos. Mire, le ofrezco tal cosa y va a solucionar y va a mover la vida. Y bla, 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 bla. Tranquilos, hay que preguntar. Yo, por ejemplo, le puedo mencionar un error, un, un error que cometí. Fue un error garrafal el cual pues por ignorancia en su momento, no, no puedo decir que fue un error eh, que, porque no tenía la data suficiente para haber tomado una buena decisión y hoy se lo quiero compartir para que le sirva a usted me, me habla una empresa eh, para poderle hacer un programa educativo dentro de la empresa era un proyecto ambicioso el cual era, llamemos, podía, podía con los conocimientos que tengo poderlo suplir bien, pero yo lo que estaba haciendo era un producto a la medida, que iba a llevar un proceso. Cuando yo vi que eh, según yo estaba bien, después me di cuenta que ese mismo proyecto lo optaron con otra institución, que no es que tuviera mejor contenido que yo, pero le quitaba la labor a la persona que tomaba la decisión. Es decir, si yo hacía algo a la medida, despacio, tranquilo, aunque más bonito, pues significaba para la persona un trabajo extra la persona que tenía que contratar el servicio, es decir, a ah, la tengo que estar pidiéndole reportes, tengo que estar viendo adicional a todas las cosas que ya tengo. Me di cuenta que lo que la persona, o sea, lo que yo no escuché, ya sea que me lo haya expresado o yo preguntado, es que lo que la persona quería una solución y que alguien se le hiciera. Hacer la vida fácil. Exactamente. Pero eso es, nosotros tenemos que tener esa, esa, esa percepción de decir, ¿Para cuando lo desea? ¿Realmente es algo de lo cual usted se quiere involucrar o le gustaría involucrarse lo menos posible? Claro, con toda la supervisión. O sea, pero preguntar. La mejor forma de escuchar es preguntando. O sea, como vos dijiste, preguntar, no suponer. Y cuantas más preguntas, más opción tenemos de escuchar y más tenemos de poder comprender qué es lo que hace a la otra persona sentirse cómoda y tranquila. Mire, algo que he visto en el tema empresarial, las personas están con días de trabajo, tienen muchísimo trabajo y para poder llegar a usted o que tenga esa oportunidad, usted tiene que quitarles trabajo, pero si su actividad les genera más trabajo, eh, le va a quitar comodidad, le va a tocar, entonces la persona, aunque usted sea una solución muy buena, van a preferir una inferior calidad, pero que les quite trabajo
1: lo pongo en que... resumen. Las personas escogen lo que comprenden rápido, lo que saben que les va a dar una solución y lo que hace simple poder trabajar con ellos. No necesariamente la mejor solución. Así que tenemos mucho que hablar en ese sentido, pero creo que ahorita vamos a tener que caer en el siguiente segmento. Para eso les recordamos que nos pueden mandar su mensaje al más 502 59 19 05 42, donde ustedes nos van a decir cómo harían ustedes para conseguir esos primeros 10 clientes.
0: César, ¡Listos! Así que vamos a mensajes importantes y regresamos en breve con usted. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Te animo a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com No permitas que una enfermedad o fallecimiento inesperado destruya la economía familiar. Muchas gracias por cada una de esas estrategias, cada una de esas ideas que usted está compartiendo con nosotros de cómo tener esos primeros 10 clientes. Eh, estamos muy contentos, de veras es un bonito compendio, veremos de publicar en nuestras redes sociales algunas de todas estas estrategias que usted está compartiendo con nosotros, le recuérdense que al momento de escribirnos al WhatsApp más 502 59 19 42 usted y guardar usted ese contacto, eh, ese número entre sus contactos, pues pasa a ser parte de nuestra comunidad, donde le estaremos enviando información que creemos que sea relevante, como el audio del podcast, la infografía del programa, y algún detalle que pueda serle útil para trascender financieramente. Así que muchas gracias a cada uno de los que están, eh, eh, están escribiéndonos a través de ese medio. Pero bueno, Mario, nos quedamos en el segmento anterior cómo retener a nuestros clientes. Yo quiero decirles, eh, es difícil, lo, lo he escuchado mucho en deporte, dice, ganar un campeonato es difícil, pero no tanto como repetirlo. Es decir, mantenerse es la parte más complicada mantenerse a un nivel top óptimo y en este caso mantener a los clientes es lo más complejo que puede haber somos seres humanos cada uno con nuestra propia idiosincrasia y requiere que nosotros seamos bastante bastante conscientes con ese trabajo que hacemos hemos comentado que una de las principales eh, cosas que podemos hacer es escuchar a nuestros clientes saber qué necesitan, cómo hacerles la vida más fácil, más simple, más cómoda, comprender exactamente qué es el proyecto que desean realizar. Y algo que creo yo que, que nos quedamos pendientes para ver este tema de saber escuchar es estar seguro de entregar lo que la persona espera recibir. No olvido en la serie que tuvimos de, desde el fracaso con Carlos Enrique Sandoval, donde él nos dio el consejo, que me lo quedé grabado, para que vea que no solo exponemos, sino nosotros somos los primeros expuestos al aprendizaje, en el que él decía, yo siempre que voy a entregar algo, lo repito a viva voz. Lo que me estás pidiendo, que querés conseguir, es A, B, C, D, es correcto. Y si la persona me dice, sí, eso es, estamos de acuerdo. No, fíjate que yo creo que no me entendí a entender o pasó a, es esto lo que quiero. Ok, repito nuevamente, lo que estás buscando es A, B, C, D, hasta que esos dos puntos están bien hechos. Realmente nosotros tenemos claramente qué es lo que la otra persona espera del producto, del trabajo que vamos a hacer como freelance.
1: Mira, te lo voy a poner con una frase que te vas a reír César, pero si no tenemos claros esos dos puntos, por quedar bien quedas peor. ¿Qué significa eso de que si nosotros no podemos estar entregando productos que según nosotros el color, el diseño era lo importante cuando tal vez a la persona lo más importante era el tiempo, no tenemos claras esas prioridades. No tenemos, por ejemplo, tal vez no preguntamos cómo se miraría el proyecto final como el resultado, como las expectativas, lo que el cliente espera. Y también otra cosa es, si nosotros le hacemos tormentoso, por ejemplo, queremos ser un freelance, bueno, pero llena el formulario para poder hacer una cita y la cita la tiene que agendar en tal lugar y tiene que llenar otro formulario para poder llenar sus requerimientos y llenar otro formulario, ya la gente hace ese trabajo. Entonces, conozcamos cómo es el cliente de una forma eh, dinámica y constante. Recuerden, lo que queremos son clientes noventas, ¿eso qué quiere decir?, cada cliente que ustedes le vendan tiene que tener claro qué otras cosas podríamos ofrecerles. Por ejemplo, una persona que nos hizo los iconos estaría pendiente de preguntarnos ¿Y ustedes piensan hacer otro libro? ¿Les gustaría que les apoyara en alguna otra iniciativa? O sea, esa constante perse persecución, pero de una forma positiva, de la necesidad del cliente nos va a ayudar. Pero uno de los puntos, el segundo punto para escuchar a los clientes es que tenemos que no sobreestimar o subestimar, mejor dicho, la labor que poseemos como freelance. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros no valoramos nuestro servicio, el, menos, el cliente lo va a hacer menos. Eso como lo podemos ver. De repente nos piden ocho cosas, ocho cambios, pues nos va a generar casi que el doble de tiempo a lo que le cotizamos. Y nosotros no lo valoramos porque alguien con el cliente, este cliente va a agarrar la costumbre de que siempre va a pedir cambios a última hora y ustedes van a estar sufriendo, dedicándole más tiempo a lo necesario. Acuérdense que el costo más alto de un freelance es su hora, hombre. Eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos y tratar, y aquí voy a decir algo para que le duela a César, porque es una discusión que la hemos platicado constantemente. Cuando nosotros no evidenciamos el proceso de que hemos hecho para poder solucionar un problema a un cliente, el cliente da por hecho que para ustedes fue muy fácil y por ende tiene bajo costo. Lo digo esto porque César lo escucho constantemente sufrir para solventar sus problemas de los clientes que tiene la aseguradora o en la, en la agencia de seguros. Se muere por tratar de ayudarles y sufre con el cliente para solucionarle sus problemas. Pero si el cliente simplemente dijo, bueno, mira qué haces y de repente oh milagro ya se solucionó, no se valora ese esfuerzo. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer como que si fueras un freelance, esa ¿sí?
0: Definitivamente, sí, no, aquí te digo, eh, vuelvo a lo mismo, soy el, el principal expuesto y ese es un error, y solo para ponerle un ejemplo, eh, hay veces que, por ejemplo, se dan situaciones de, se dice reclamos cuando sucede algo que la, una póliza de seguro debe cubrir, pero no siempre se expedita, hay fallos de cualquiera de los dos puntos, desde la aseguradora hasta el asegurado, y hay mucho trabajo que a veces se tiene que realizar que no se ve para que todo, se dé, todo, todo sea bastante fluido. Y muchas veces el cliente no percibe ese trabajo, no le da valor al trabajo, y entonces muchas veces hasta podría pensar, cualquiera media vez me dé menos precio, me voy. Que a veces le decimos el servicio, sí. Pero eso, algo de lo que nosotros tenemos que valorarlo. Y más en el tema de freelance. Si nosotros no le damos valor, na mire, nadie lo va a valorar más de lo que usted se valore. Eso es, eso es algo que usted tiene que tenerlo claro si usted no se valora y yo no estoy diciendo que usted se vuelva que usted cobre como la persona de más experiencia en su industria porque no la tiene que usted cobre como la mejor calidad del mercado si usted no la tiene Pero si usted usted valore lo que usted está haciendo uh -huh. y trate de ser firme con ello para que usted pueda eh, no subestimar la labor de ser freelance y eso la gente lo valora y yo me he dado cuenta que eso es algo que al final de cuentas dice: bueno, cobra pero cumple y, y veo su trabajo y su servicio y vale la pena. Entonces es algo como usted puede retener a sus clientes. Eh, otra, otra cuestión en esa misma línea, cuando estamos hablando de no subestimar la labor de un freelance, cuando estamos hablando de retener a los clientes, es si usted tiene en determinado un conflicto de entregar antes con peor calidad o estirarse un poco de tiempo, pero entregarlo bien hecho, valore más la calidad. O sea, yo sé que cosas que tienen que entregarse en el tiempo, que no se entregan en el tiempo, no importa qué calidad entregue, porque el proceso se rompió, y eso es costosísimo. Pero yo creo que vale la pena que usted, cuando estamos hablando de no subestimarse, que tenga mucho cuidado con la calidad ofrecida, con la calidad que el cliente percibió al final. Porque fallar en calidad es un daño tremendo para que ya no le vuelvan a contratar.
1: Es, sí. O sea, ¿qué es lo que queremos? Regresamos al punto, ¿verdad, César? ¿Queremos clientes o queremos eh, ventas? Entonces, la recomendación, enfoques de clientes. Y aquí hay una frase, el siguiente punto, que te voy a ser sincero, esta fue una de las frases que tal vez si mi jefe no me repitió 20 veces cuando estaba en el área de ventas, fue poco. Que es, eh, siempre trata de sobrepasar las expectativas que tú plasmes Under promise, overachieve, se dice, es subpromete y sobrecumpla. ¿Por qué? Porque por quedar bien quedas peor. ¿Cómo lo hacemos? A veces el cliente dice, ¿para cuándo lo tienes? Pues en dos semanas. Ah, pero qué tarde, bueno, se lo entrego mañana, cuando sé que tal vez eso es incumplible. Nosotros usualmente sentamos los precedentes de nuestros servicios. Y por eso es que es tan importante de cumplir y sobrepasar yo sé que a veces hay que cubrirse y tener un colchón de tiempo, pero tenemos que balancear. Es un arte, ¿eh? Yo se lo voy a decir así porque no es así nomás. Es un arte decir, bueno, ¿cuánto me voy a cubrir en costos o en tiempo para que dos expectativas claras, cuánto va a costar y cuánto tiempo me va a llevar? A veces nos tenemos que cubrir, pero no tanto de que ya genere una insatisfacción con el cliente. Y eso es un arte aprendido. No te puedo decir, es un 10%, 20%, porque depende de los proyectos. Pero prometamos lo básico y demos siempre eso más un poquito. Porque entonces el cliente va a decir, me cumplió primero. Eh, o sea, lo mínimo que hay que hacer es cumplir. Y me dieron todavía un poquito más. Eso es lo que creo que sería uno de los factores claves para poder manejar y retener clientes.
0: Así es, prometer menos, dar más. Y como bien lo decía Mario, cuando nosotros estemos haciendo principalmente el cálculo de tiempo, hay dos cosas. Tres cosas. Precio, calidad y tiempo. Son tres cosas que están en la cabeza de quien está contratando. El precio es lo más fácil porque es cuantificable, pero el tema del tiempo, si yo voy a entregar en tal fecha, es, tal fecha. es fecha. Sí, pero, mire, el sí, pero... Tal fecha. Eh, <risa> tal fecha, sí, es tal fecha. Dado caso, el, el cliente no se va a molestar si lo entrega antes, eh, pero, y, y voy a hacer un paréntesis, no mucho antes ligeramente antes porque si usted trea, entrega con mucho tiempo antes está menospreciando su trabajo sí. porque usted está diciéndole le cobré y se iba a tardar tres meses y lo sacó en dos semanas será que me cotizó bien será que la calidad fue baja será que no tiene trabajo será que no tiene más clientes capaz que yo soy su primer cliente no sé Tenga mucho cuidado cuando usted esté planificando el tiempo y tenga lo que bien dice Mario. Esa en inglés le llaman safety net. Es donde los acróbatas están saltando saltándola, pero hay una net, una red que los está protegiendo en caso pase algo. Planifíquenlo. Pero sería Solo voy a
1: usar esa analogía que acabas de decir. Imagínense que ustedes van al circo y miran que a esas en las bolas de cañón humanas y lo que van viendo es que de repente tienen una colchoneta gigante el tamaño de un estadio que tiraron un carro antes para que lo... a decir, no, yo, porque qué quiero ver eso? Seguro va a quedar bien. En cambio, si le veo y que tengo que el tamaño básico para que quepa una persona, está la incertidumbre, será que va a cumplir. Y algo por ahí debería ser. O sea, ese es el balance entre muy grande o muy pequeño y varía.
0: Y la percepción del público es que es una, es una posibilidad baja. Pero desde el punto de vista del experto es una, una probabilidad suficiente.
1: Por eso eres experto.
0: Exacto. Él sabe que todos creen de que va a quedar muy justo, pero como es un experto sabe que tiene todavía ese margen en caso las cosas no salgan como está esperado. Y hay algo bien importante en este punto, Mario. Si usted en el momento de que le están diciendo, mire, es que la fecha de entrega es el 3 de marzo, por decir cualquier fecha, y usted, a la hora de hacer sus cálculos, sabe que no es probable por mil variables que se entregue el 3 de marzo, expréselo anticipadamente. Y dígale, mire, no es posible el 3 de marzo. Le voy a decir por qué: por A, por B, por C, por D. Y yo no quiero pero fallarle antes, desde ahorita. Antes. Pero antes, no pero vale
1: antes. fallar. Yo te voy a dar no una vale de matemática, César. X es igual a X, no es X igual a Y más excusas.
0: O se sea, <ríe> está buena, me gusta
1: es, me lo enseñaron a un, 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 econo, un economista, es X igual a X no X igual a Y, más excusas, entonces si vas a fallar, puedes cambiar la fecha de entrega, pero no puedes fallarla, y eso es lo que estás mencionando y eso es bien importante, todos somos humanos y todos podemos tener imprevistos pero proactivamente, no solo ups, ya se pasó, que lo siento es, no, sé que voy a fallar cambi vale cambiar no fallar, esa, esa es la expresión
0: entonces usted puede expresar. Recuerde que para eso está usted queriendo retener clientes en el cual usted, porque si usted le falla en el cumplimiento, es muy probable que no pueda retener clientes. Pero si usted le dice, mire, no con las características calidad, precio y demás que estamos acordando, no es posible esta fecha. Puedo cumplirle en esa fecha si no hago A, B o C. Eso es crucial para usted. Porque si es crucial, tenemos que pensar en otra fecha. Pero hablo de inicio. No solo se ve como una persona que sabe lo que hace, que es una persona que de anticipadamente está siendo honesta y está siendo correcta. Entonces se habla una relación mejor, donde dice yo puedo confiar en él, porque desde el inicio me está diciendo. Y es incluso hasta preferible decir, no sé, que pueda poner en riesgo en ese momento quizás una toma de decisión positiva sobre su trabajo, pero cuando entrevista a otros, ¡Oh, sí, no te preocupes! ¡Uf, sí. sí! Y suponga que se la den a esa persona y le falle, es muy probable que regresen con usted porque usted fue la persona que había anticipado ese inconveniente. Pero ese es, ese es un, otro que estamos hablando de, de cumplir y sobrepasar los tiempos de calidad esperada. Hay otro factor, Mario, que es bien importante. Cuando nosotros estamos excediendo, estamos hablando de exceder las expectativas. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque como bien dijiste vos, me van a hacer 8 cambios, 50 cambios, 300 cambios. Eh, se puede volver una dinámica que se va a volver maliciosa entre todas las partes. Yo creo que hay que dar un obsequio, hay que dar más allá de lo que tenemos, pero debe presupuestarlo y debe limitarlo. Es decir, mi trabajo... Se va a circunscribir a entregarle A, B, C, D, E. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier cambio tiene costo. Perfecto. Pero usted tiene considerado el F. Es decir, una vez entre L, te regalo el F. Pero no podemos estar constantemente y eso lo delimitamos nosotros. Si no, de lo contrario, los regalos va a ser incluso, puede ser hasta más grande que el trabajo inicial que usted realizó.
1: Yo te voy a decir algo que es la regla de vida personal mía. Antes de pedir valor, hay que dar valor. Para eso significa de que si nosotros queremos subofrecer y sobrecumplir cumplir esas dos palabras, tendríamos que tenerlos todos en la mente porque esa es parte del trabajo cualquier cosa que hagamos. Tenemos que estar claros de que si ofrecimos X, tenemos que sobrecumplirlo Podemos dar ese obsequio, podemos dar un valor gratuito al cliente o podemos darle una función adicional que tal vez el cliente no le esperaba. Si nosotros conocemos bien la necesidad de ese cliente, César, especialmente en un mundo de freelance, Podar, podemos con poco dar mucho. Podemos hablar, agarremos el ejemplo de, de lo que fue el diseñador de los iconos Tal vez se hubiera investigado una criptomoneda adicional y nos hubiera regalado un icono hubiera quedado espectacularmente con algo que no era mucho tiempo para él. Recuerden, no es algo que sea mucho tiempo, es algo que sea relevante para el cliente. Otro ejemplo es hasta dar una asesoría estratégica de cómo usar el producto o servicio que estamos dando, pero para esto hay que ser sumamente creativos. Pero para ser creativos, de nuevo, por quedar bien, quedamos peor. Solo podemos hacerlo en lo que es relevante al cliente. ¿Ya tenemos claro qué es lo que tiene, qué es relevante para el cliente? Preguntemos.
0: Inclusive estás mencionando algo que es bien interesante, Mario, en el tema de ofrecer una asesoría estratégica. Usted es una persona experta. La persona que quizá le está pidiendo el servicio no sabe todo lo que hay alrededor de usted. Entonces, usted puede decirle, mire, por ejemplo, en el caso del libro, puede decir, mire, lo, el libro es un ejemplo, el libro fue un ejemplo, nosotros teníamos una portada que ya habíamos aprobado, que ya estábamos satisfechos, luego de todo lo que hicimos, lo mandamos a la editorial para que imprimieran, la editorial pudo haber agarrado la portada y haber dicho, imprimo y se acabó, pero ellos con su experiencia en la editorial nos dijeron, miren, disculpen, aquí estamos listos para imprimir, pero queremos darles una alternativa de portada. Si a ustedes les gusta, genial, y si no les gusta... Pues sí, básicamente, ahí Mario está mostrando cómo era, como teníamos la idea más o menos inicial, había una fotografía y esa más o menos era la logística que pasó a ser el entrepágina y nos rediseñó todo, imagínense cómo quedó esta persona con nosotros, nos gustó muchísimo la portada, la contraportada a ellos no les tomó mucho esfuerzo, pero para nosotros era la cara visible de muchas horas de trabajo, entonces eso hace con nosotros que yo les he recomendado a nuestra editorial, le guardo un cariño enorme en el cual persona que yo tengo la posibilidad que esté en esta pensando hacer un libro, ¿cómo no los voy a recomendar? Si he visto cómo incluso se fueron más allá de sus funciones para darnos una asesoría. La pregunta es, ¿cómo nosotros con nuestro trabajo freelance podemos hacer algo similar?
1: Así es. Por eso es que nosotros lo que queremos hacer, César, es trabajar con los clientes en lugar de trabajar para los clientes. Pero trabajar con los clientes, tenemos que ellos se sientan partícipes de lo que nosotros hacemos y que sepan que nosotros somos parte integral de su solución a su problema. Por eso tenemos que estar constantemente pensando en modo colaborativo. ¿Cómo colaboramos? En el momento que se rompa la barrera de soy un proveedor a soy un aliado, ese es el tema donde se vuelve cliente y no una venta.
0: Dijiste una frase que me gustó, me gustó mucho y la quiero repetir. Cuando dejamos de ser proveedor, quitémonos el sombrero de proveedores y pongámonos el sombrero de colaboradores. Usualmente nos referimos a colaboradores, a aquellas personas que trabajan tiempo completo en una empresa. Pero cuando a usted le dan una tarea a realizar, Usted se vuelve parte de la empresa. Eso va a ser algo que va a ser crucial, importancia para todo el engranaje de la empresa. Lo único que no le están dando múltiples tareas, le están dando una tarea en específica. Entonces tenemos que tener esa mentalidad colaborativa de decir yo voy a trabajar contigo. ¿Qué buscas? Yo quiero hacerte quedar bien. Quiero un aplauso. Quiero que te digan qué trabajo bien hecho. ¿Qué puedo yo ayudar en esto? Inclusive, les digo, uno de, eh, de los temas que a, ahorita se me viene y es parte de lo que teníamos trabajado, es que no tengamos pena de dar sugerencias. No tengamos pena de sugerir. Es decir, así como nos sugerieron lo del libro. Mira, tu portada está bonita, pero hay una mejor. Te la doy. Si te sirve, agarrarla. Si no te sirve, votarla eh, Me estás pidiendo un papel que sea... De este, por ejemplo, voy a ponerles un proyecto que hice in-house en una empresa, en la cual eh, querían que se hiciera un, una, una capacitación digital, que fueran como que fueran webinars de 90 minutos. Y yo les digo, miren... Yo lo puedo hacer, con mucho gusto se los hago, pero es muy cansado estar en una computadora escuchando tanto tiempo a una misma persona. Hagámoslo en micro segmentos, segmentos que sean cortos, segmentos de 3 a 10 minutos máximo, que va a ser el mismo contenido, pero microcapsuleado. Esa fue una sugerencia, tómenlo o déjenlo. Para mí es más trabajo, pero creo que es mejor para ustedes. Y efectivamente se tomó la sugerencia con el ánimo de que de que nosotros demos mejor valor agregado para las personas. Porque cuanto más valor damos, más posibilidades tenemos de que quieran trabajar con nosotros múltiples proyectos, lo cual a la larga es más rentable para nosotros.
1: Bueno, no eres el experto. Por eso yo esperaría que como mínimo me dieras una recomendación y sugerencia de lo que quisiera que fuera la solución de mi problema. Repito... Tenemos que conocer cuál es la solución del problema, cuál es esa necesidad del cliente, porque si no vamos a empezar a decir cosas que no son, es más, perdemos credibilidad. Hay que tener cuidado con las sugerencias, César. Si nosotros no tenemos claro esa necesidad del cliente y sugerimos cosas que son irrelevantes o para el cliente pueden ser hasta no necesariamente lógicas, vamos a perder la credibilidad como el experto en el producto o servicio que estamos nosotros gestionando, ¿no crees?
0: Inclusive te digo, tenemos que pedir permiso para tener voz. Y, y es algo que lo estoy diciendo eh, de una forma muy textual, pero usted encuentra la forma más correcta de hacerlo, de decirlo, disculpe, ¿me permite opinar o darle una idea al respecto? Y esta persona puede decir, no, yo quiero 90 minutos porque mi plataforma es 90 minutos y no me permite poner múltiples videos de tres. Ah, perfecto, ya entiendo. Entonces usted comienza, recuérdese que hablamos del tema de escuchar, nosotros podemos dar una sugerencia, pero empapémonos cómo es la plataforma, a quién va a ser, a quién va a llegar el mensaje, qué tipo de contenido debería ser, cómo va, o sea, yo le quiero contar, mire, y es una de las cosas de las que me siento muy orgulloso cuando tengo la oportunidad de poder hacer este tipo de labor dentro de las empresas. Y le digo algo que es muy importante, en mi caso, es rodearme de personas que cumplen o que me ayudan en mis debilidades. Por ejemplo, eh, una de las de los desafíos que tenía para hacer un in-house en una empresa de en formato digital, era cómo llevar un hilo conductor, de poder llevar a la persona a través de una experiencia y podernos, yo contratar a un freelance que es una persona experta en esta área y poderme ir ayudando a que yo un montón de temas sueltos, yo así lo quería, yo quería un montón de temas sueltos como que fueran eh, una serie de libros y el libro que te gusta es, lees y ese se acabó. Pero la empresa necesitaba o quería hacer lo que tuviera un hilo, un hilo secuencial. No, no, eh, no escatime en hacer todo el esfuerzo como que usted fuera el gerente de mercadeo para hacer lo mejor para esa empresa. Porque si usted quiere tener clientes a largo plazo, pues obviamente va a requerir de usted nada más y nada menos que la excelencia de su parte.
1: Al final, como somos el expertos, cada vez que alguien tenga esa misma necesidad, queremos que nos busquen a nosotros. Ahora, yo creo que para cerrar este, este, este capítulo tenemos que hacer la tarea. Y ya les dijimos cuál era la tarea por si quieren aplicar a lo que es el libro, pero también queríamos dejarles una tarea, amigos, para que ustedes empiecen a tangibilizar. Si ya tienes un freelance, ¿cómo mejoras? Si no tienes un freelance y sueñas con tenerlo como un complemento a tu trabajo actual o en el momento, si ustedes tienen una necesidad de generar ingresos adicionales o si lastimosamente perdieron un trabajo y necesitan generar cosas, dinero y, y fondos. Aquí va la tarea. Las voy a mencionar César y te dejo para que cierres el programa. Número uno, ponte en contacto con por lo menos tres personas para contarles de tus servicios. Idealmente personas que consideres que pueden tener la necesidad que tú puedes solucionar. Ofreces a, también a tres empresas que admires. ¿Dónde lo vas a buscar? Busquen LinkedIn, busquen las redes, filtra el nombre de la empresa y busca a una persona que puede trabajar ahí. Mejor si la conoces, está en tu red. Si no, aunque sea llamada en frío. Y la tercera tarea, yo sé que ahora son tres, yo sé que son muchas, pero así nos gusta siempre que hagan y tomen acción. APC, aprender, practicar y compartir van a tener que por lo menos buscar qué producto o servicio sería complemento, como otro freelance, que sería complemento para tu propuesta de valor que estás dando. Tres tareas, si las hacen, les van a ayudar para generar esos primeros mil quetzales, dólares, o, o, o lempiras o la moneda que tengan en su país, para poder empezar a crecer como freelance.
0: Así es, yo creo que no me voy a sumar a poner más tareas. Hoy Mario no. estuvo en su salsa. Hoy estuvo poniendo tareas, le recordamos. Tiene apenas unos pocos minutos para podernos mandar cuál estrategia. Hoy compartimos muchas, así que usted puede compartir cualquiera de las que escuchó, de las que investigó, de las que puso en práctica, de las que le han funcionado para tener 10, los primeros 10 clientes al 59190542 y haber sido el o la ganadora del libro 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Mire, los clientes es algo crucial, inclusive le vamos a decir, tomamos la decisión en este momento que vamos a ampliar a un programa más el tema de freelance, donde vamos a abarcar básicamente dos o tres cosas. Una, ¿cuándo decirle que no a un cliente? Porque también hay veces que nosotros deberíamos decirle no a un cliente. Y usted puede decir, ¿y cómo le voy a decir a un cliente? Pues bueno, va a tener que esperar el programa de la próxima semana. Vamos a hablar de cómo administrar el dinero, que eso es algo crucial y fundamental y epicentro de este, de este programa. Y quizás vamos a ver un poco de tema de mercadeo. Así que vamos a tener esos, esos, esos puntos para el próximo programa que esperamos que usted pueda acompañarnos. Gracias, Mario. Llegamos al final del programa.
1: Muchísimas gracias, César. amigo. yo realmente, igual que César, esperamos que sea de valor este programa de freelance. También que los ponga a pensar sobre otros temas que ustedes podrían generar dentro de su vida personal o profesional. Espero que se estén emocionados y que esperen el otro episodio de la serie Freelance.
0: Así es, así que en nombre de Mario López Salguero, Jeff Nos controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con el favor de su audiencia en la próxima semana, donde tendremos más contenido para ayudarle a tomar buenas decisiones financieras. Pero no nos deje solos. Aprenda con nosotros, sí, ponga en práctica que es muy importante, pero únase a nuestra causa compartiendo todos los contenidos que generamos de forma gratuita para usted, para que más personas puedan verse beneficiados de este contenido. No podemos hacerlo solos. Le solicitamos a usted que nos ayude con su entorno a poder multiplicar el mensaje. Así que esperamos contar con usted. No solo la próxima semana, sino contar con usted siempre a través de la Comunidad de Trascendencia Financiera. Mientras nos vemos la próxima semana, que Dios le bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica.